0: Aquí estamos
1: Aquí estamos en un nuevo episodio Con una invitada de lujo Realmente estoy muy feliz porque desde hace meses que estamos <risa> manifestando este encuentro Muchísimas gracias, Has, realmente por, por estar en este espacio
0: Gracias a vos por elegirme Ok La elección tiene que ver muchísimo con el deseo y con el interés Así wow. que, sí
1: Y ya empezamos Bueno, contexto con Haas estuve conversando cuando quise investigar un poco sobre la energía sexual y ver cómo, cómo a través del, 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 del sexo uno puede recargarse a nivel energético también y cómo direccionar esa energía, porque lo que yo investigué, lo que yo averigué mucho sobre, el, sobre las personas que quieren guiar su energía sexual es que quieren reprimirse y no, en la represión justamente, porque cuando estás pensando en sexo no puedes hacer otra cosa, o sea, no es que uno puede guiar esa energía tranquilamente. Ah. Entonces, hablando contigo, haciendo investigaciones, como que aprendí cómo realmente guiar y aprender a administrar mi energía sexual. Pero hoy no estamos... O sea, podemos hablar un poco de la energía sexual, no sé qué vos, vos opinás o qué que aprendiste ah. sobre... O, o cómo lo, cómo lo mm. denominarías la energía sexual.
0: Bueno, me encanta que lo traigas... Porque realmente la sexualidad, todos somos seres sexuados, nacemos portadores de una sexualidad uh -huh. y muchas veces restringimos que esa sexualidad empieza cuando empezamos a tener relaciones sexuales. Claro. Nuestra sexualidad empieza en el momento que nacemos y que tenemos un mapa, un cuerpo, una piel y se va conformando a lo largo de nuestra vida. Eh, cuando tenemos relaciones o nos iniciamos sexualmente... Es como que esa ya es la consecuencia de todo lo que fuimos aprendiendo a través de la palabra o del silencio Durante todas nuestras vidas uh -huh. Esa es la manifestación de nuestra sexualidad ¿Sí? Ok Y no es, que el sexo es una energía vital Es una energía que se traduce en sensaciones, en pensamientos, percepciones, sensaciones, ejecuciones, comportamientos, actitudes, creencias, juicios Todo, todo eso es... Áreas. Sí. entonces lejos de genitalizar la sexualidad tenemos que trascender a nuestra genitalidad para darnos uh -huh. cuenta que nuestra sexualidad está en nuestra mirada en lo sensorial, en la cabeza en la piel, en los dedos y ahí vamos cambiando ese rumbo de esa energía porque nuestra energía está en abrazar, yo te abrazo uh -huh. y yo te voy a transmitir una energía y vos otra sí. hablar es una energía escuchar es una energía entonces la sexualidad abarca un espectro energético que va desde nuestras raíces y chakras y se esparce por toda nuestra esencia.
1: Totalmente, desde que nacemos.
0: Desde que nacemos y cuando termina, el día que morimos, ahí nos apagamos. O sea, somos seres sexuados y esto va mucho más allá de tener relaciones sexuales. Claro. Porque si no creamos como una dependencia Si yo tengo una relación sexual con alguien Estoy dependiendo de ese alguien Para experimentar mi energía Mi energía es mía claro. Y depende del permiso que yo me dé Para de, eh, usar esa energía Bailando Seduciendo uh -huh. Saltando Y al integrar la ejecución de todos mis movimientos Estoy experimentando mi sexualidad
1: Me encanta Sí, porque... También quería uh, añadir a eso de la parte de creativa, ¿verdad? O sea, porque yo justamente eso hablaba de, de cómo uno a través de la experiencia sexual y quise, quise llevar al... hice una pregunta de, mm. ¿recuerda cuál fue tu mejor orgasmo, por ejemplo? Mm. ¿Cómo te sentiste después? O sea, uno se siente de una manera... O sea, te reís, disfrutás, no sé, yeah. tenés más energía de repente, entonces... ¿Por qué limitarnos solamente al mejor orgasmo como un caso aislado de una sola vez que nos pasó? Uh -huh. O sea, ¿qué hubo en ese momento?
0: Mi es que decirte te se... respondería mil cosas. <risa> Primero que desde la sexología estamos tratando de eh, desmitificar el orgasmo como la única fuente de energía sexual, uh -huh. porque si no limitamos, que si yo no tengo un orgasmo, estoy invalidando que todo lo que pasó fue placentero, se crea no. una dependencia. Cuando hablamos con alguien, una amiga, un amigo, y le contaste una relación sexual, llegaste, ¿cuántas veces? O sea, es muy cuantitativo. Claro. Entonces, tenemos que ir reformulando la manera de conceptualizar qué es el placer.
1: Claro. ¿Sí? Entonces,
0: Ay. el orgasmo es una liberación de esa tensión sexual que se fue gestando desde la mirada, desde la palabra, desde las sensaciones. Uh -huh. Pero sin orgasmo tenemos la capacidad de un goce Que wow. no se traduce en un clímax Sino en todo el tiempo que estuviste gozando
1: Claro, así es como vos mismo me dijiste La primera vez que hablamos de que el orgasmo es una consecuencia
0: Tal cual
1: No es la finalidad Entonces
0: está lo que es el pre-orgasmo El orgasmo y el post-orgasmo Wow Y muchas veces la gente cree que en el orgasmo termina Y con el orgasmo realmente liberamos serotonina uh -huh. Que de que se encarga la serotonina de la regulación del estado de ánimo, o sea, tenemos un mejor estado de ánimo, claro. liberamos oxitocina, uh -huh. ¿sí? que es la hormona del apego, eso que quieres hacer después de cucharita, Ay, sí. uno, hay como esa sensación de relacionarte o de vincularte con esa persona, y es, es humano. Entonces, después del orgasmo continúa el placer, claro. pero solamente que tiene una transformación placentera y que tenemos que crear esa conciencia para continuar el goce post-orgasmo, todo lo que significa
1: me encanta me encanta, me encanta bueno, Has, esta es una pregunta que me hicieron muchas personas que es sobre el intercambio energético en el encuentro sexual
0: bueno, o sea, qué eh. es lo que
1: sucede o, o, porque muchas veces eh, pasa esto de sentir de sentirnos asqueados después mm. de una relación sexual, por ejemplo o sea, mm. ¿qué, qué pasa en esa
0: Ahora además que me dijiste esto sentirte asqueado, ¿cuándo sentís asco o repulsión o rechazo? Generalmente cuando asociamos ese acto, ya sea sexual o cualquier otro acto, con la culpa, con la vergüenza, con lo no dicho, con algo que yo estoy atribuyendo como negativo, estoy con una persona que yo no debería estar, obviamente mi parte culpógena va a desatar una sensación negativa hacia ese encuentro. Entonces, en todo encuentro sexual hay dos energías, la de las dos personas.
1: Claro.
0: Entonces, por más que una persona tenga una energía negativa, es cuánto yo recibo de esa energía, cuán completa estoy yo. Hay veces que esperamos completarnos a través de alguien. Es como que se dice, vos sos mi media naranja, vos me completás eso tenemos que tratar de realmente desarticular sí. porque somos seres completos y a veces cuando amamos o esperamos del sexo nos relacionamos desde la carencia es más fácil que yo reciba la energía ya sea positiva o negativa de otra persona claro. porque estoy pendiente a que esta persona me complete con su energía si yo estoy completa y eso no quiere decir que tengo todo, sino que yo me siento completa en mí misma. Uh -huh. Entonces, por más que esta persona sea una persona negativa y me transmita desde mi completud, es mucho más fácil que yo me resista a que me atraviese esa energía negativa. Entonces, acá tenemos dos situaciones, dos energías, pero depende del que da y depende del que recibe. Entonces, claro. si yo recibo y me siento mal con una energía negativa... Bueno, no solamente tengo que pensarle a la otra persona uh -huh. como una persona negativa, oscura o mala o fragmentada, quebrada, sino tengo que verme, bueno, a mí. ¿Por qué le dejé a esta persona que me integre? ¿Dónde están mis límites? ¿Qué me dio culpa? ¿Me dio, qué, ¿Cómo me siento yo con respecto a mi sexualidad? Claro. Si yo tengo una vulnerabilidad, Hacia a mí misma es más fácil que me llegue la parte negativa de esa persona Sin que esa persona sea esencialmente negativa ¿Verdad? Wow Entonces, ahí siempre hay un flujo de ida y vuelta No hay una persona negativa y otra No son como los pueblos positivo, positivo o negativo positivo. Uh -huh. ah, ojalá, pues <risa> así es fácil Es fácil, ¿verdad? Y aparte, no solamente lo que yo recibo de ese encuentro Sino lo que yo estoy ofreciendo en ese encuentro Yo también puedo ofrecerte mis fantasmas Te puedo ofrecer mis miedos Te puedo ofrecer mis configuraciones más ocultas Y obviamente me fragilizo en el medio Y recibo las tuyas
1: Porque es un espacio vulnerable también, ¿verdad?
0: Y es un encuentro de dos uh -huh. De dos Y ahí yo siempre digo que en dos personas hay tres sexualidades
1: Ok eh,
0: Mi sexualidad, que sería... Eh, todo el desarrollo que te estaba diciendo, eh, biopsicosocial, uh -huh. todas mis configuraciones biológicas, psicológicas y sociales, es mi sexualidad. Una. Después está tu sexualidad, con todas tus configuraciones propias. Y cuando estas personas se encuentran, forman un tercer espacio en común, que es la sexualidad ah. de esa pareja. Que de repente vos puedes decir, ¿cómo con esta persona me fue increíblemente bien y con otra no? Porque es el encuentro de dos sexualidades que se potencian. En fantasmas, en pasados, en presentes, en esperanzas, en represiones, emociones, inhibiciones, lo que fuese. Entonces una persona te puede potenciar y otra persona te puede inhibir, pero seguís siendo vos mismo. Entonces esa sería la tercera sexualidad, la del encuentro.
1: ¡Wow! Entonces es como que a través de la sexualidad también podríamos hablar de que es una herramienta de autoconocimiento
0: totalmente <risa> lo que pasa es que nosotros generalmente tratamos de conocernos a través de los otros el, el niño aprende a conocerse su, sus primeros referentes son mamá uh -huh. y papá si tu mamá te enseña todos los días que sos alegre que sos inteligente que sos divino vos aprendes a conocerte a vos mismo a través de los ojos de la parentalidad uh -huh. y después lo haces tuya esa mirada la haces tuya con las parejas generalmente hacemos lo mismo tratamos de conocernos a través del impacto que tenemos en el otro entonces la sexualidad es como que yo soy buena ¿por qué preguntamos tanto este? ¿te gustó? ¿te gusta así? porque necesitamos <risa> la aprobación del placer del otro para confirmar el mío y no hay buena amante o mal amante o sea, no hay buen sexo o mal sexo es este lo que despliegues en ese encuentro y cómo te hagas sentir porque vos podés decir, bueno eh, por ejemplo, el sexo oral se hace de tal manera que haces mi pregunta, ¿y cómo hay que? y vos podés experimentar, pero cada genitalidad es diferente y uno es portador de una sensibilidad distinta entonces lo que le haces a una persona puede no gustar a la otra claro. entonces no es que yo hago bien o yo hago mal es cómo me desempeño según la conexión que yo tengo con esa persona. También depende mucho de mi rendimiento de acuerdo a mi autoimagen, mi autoconfianza y mi esquema corporal. Si yo estoy más pendiente de cómo voy a ser o cómo se ve mi cuerpo, la expectativa que tengan sobre la heteronormativa de belleza, eso puede alterar mi rendimiento porque yo estoy mucho más pendiente de cómo voy a hacer lo que se espera de mí que mi propio goce. Entonces, eso sí son condicionamientos. Wow. Porque nosotros en el cerebro tenemos, está el sistema nervioso autónomo, uh -huh. y que tiene dos sistemas, simpático y parasimpático. Para que todo fluya dentro de lo que estábamos hablando, que es nuestra estructura fisiológica, yo me toque relajar. Con la relajación va a funcionar mejor. Eh, todo lo que sea la circulación va a haber una vasocongestión se van a dilatar mis vasos sanguíneos voy a tener mayor sangre y la sangre se necesita para la fase excitatoria de la sexualidad en el hombre uh -huh. se traduce como la erección y en la mujer se traduce como la lubricación ah, okay. ¿Sí? entonces es la parte más fisiológica si yo estoy nervioso ansioso eh, quiero que todo salga bien porque a ver la peor disfunción sexual es la expectativa lo que el otro espere de mí, o Uf, lo que yo espero de él ahí ya, ya murió, está, murió, ya. entonces ahí en vez de activarse mi sistema parasimpático que es de relajación, este se inhibe y se activa mi sistema simpático, uh -huh. ¿sí? que está atravesado por los pensamientos ansiógenos, las preocupaciones, todo lo que interviene y se activa mi lóbulo frontal, entonces uh -huh. la sangre en vez de irse a mis genitales para que haya una mayor dilatación
1: se, se va al cerebro,
0: euros. entonces ahí hay una distracción de lo que llamamos los estímulos eróticos, es que una persona te puede estar acariciando, besando, pero como estás más concentrado en tu pensamiento que en la sensorialidad, ese estímulo no te llega y no hay una lectura del placer uh -huh. y te están haciendo lo mismo pero vos no estás percibiendo con esa carga de placer, porque tu pensamiento está interferido o mediado por pensamientos ansiógenos uh
1: -huh. que te
0: disipan y te alejan de la relajación.
1: Claro, por eso muchas veces, y particularmente como yo empleé en mi vida, es no, no buscar ese rápido rápido, o sea, porque si no es como que ya estás, ya entraste a la cancha, ya aceleras, o sea, no, 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 estás, no estás teniendo un momento de placer. Por eso, el, o sea, desde mi perspectiva, lo que aprendí a aplicar es mucho de llegar al encuentro tranquilo. O sea,
0: y por eso ahora tanto, no sé si están todos lados, como que se está eh, utilizando mucho lo que es el mindfulness.
1: Acá estoy yo. Bueno, el mindfulness <risa> pero
0: erótico. Que okay. esta capacidad de estar, de o sea, tener una plena conciencia y plena atención. Sobre registrar los estímulos eróticos Del momento Y no anclarte en una experiencia pasada O en una expectativa futura Porque ahí te, te desvinculas uh -huh. De tu propio cuerpo Eso claro. es lo que pasa Y al desapegarte de tu piel No hay estímulo ni caricia erótica que te ingrese Y ahí no puedes disfrutar
1: Me encanta, Dios mío, chicos Próximamente pausa plena edición eh, <risa> Mindfulness erótico vamos a aplicar En pausa plena ahora, me encanta
0: sí, Pero
1: sí, o sea justamente el es para mí es una herramienta espectacular porque te conecta con el momento presente porque muchas veces lo que nos pasa es estamos pensando en lo que tenemos que hacer después o lo que dejamos pendiente y no estamos disfrutando del momento presente en, en ese momento que tiene que ser un goce para nosotros al menos
0: y es una estrategia que utilizamos muchísimo dentro de la sexología porque el órgano sexual más potente es el cerebro claro y el más grande es la piel y generalmente nosotros nos vamos directo a la genitalidad uh -huh. Entonces si nosotros no pasamos Por el cerebro Que condiciona el resto del cuerpo Y la piel, porque todas las caricias eróticas Quieras o no, entran por la piel uh -huh. No entran por otro lado Entonces si es que nosotros no nos abrimos A esos dos órganos sexuales No vamos a lograr Tener una receptividad genitalizada
1: Claro, ahí es donde Entraba, entraba justamente esto que me hablabas De que el, el cuerpo tiene un límite Claro, y que el cerebro no, no lo tiene.
0: Es que cuando a mí me hablan de la sexualidad, yo digo, mira, cada sexualidad, nunca le puedo hablar de una sexualidad, porque hay tantas sexualidades como personas, sabemos. Okay. Entonces, ¿cada sexualidad a qué responde? A un sistema de creencias. Mis creencias son las que me limitan a mí. Lo que yo creo que está mal es, lo que, es mi límite, es lo que yo no voy a hacer. Cuando yo deconstruyo ese malestar que puede ser sociocultural, o una expectativa, o la religión, o lo que me enseñaron a mí. entonces Esa es mi limitación. Entonces, a mí no me va a gustar lo que yo creo que está mal. Me voy a cerrar a esa experiencia. Uh -huh. Y ahí es como empiezan a verse las energías fragmentadas. Yeah. Ahí yo restrinjo mi energía, que tengo un potencial infinito a nivel del erotismo mental, uh -huh. restrinjo al cuerpo. Por ejemplo, todas las zonas del cuerpo tienen la capacidad de ser erógenas. Yo puedo erogenizar el codo, puedo erogenizar el tobillo. Son zonas que de repente pasan desapercibidas. Pero, Pero si yo le cargo de una experiencia, de una mirada, de una situación, esa zona cada vez que después me acaricien va a ser una conexión a esa experiencia que yo tuve y guardé y va a cobrar un sentido diferente. Entonces, nosotros podemos erotizar todo el cuerpo como que estamos muy restringidos por las creencias claro. o cuando decimos eh, no sé cuando a mí me hablan de partes del cuerpo que no son eh, partes del cuerpo eh, convencionalmente aceptadas para el sexo uh -huh. no eso no es para eso te dice cuál es el fin no, no podés uh -huh. cuando me hablan del sexo anal por ejemplo claro. entonces yo trato de explicar que a ver, si es que nosotros nos vamos a hacer cuáles son las partes del cuerpo aceptadas, en verdad, son las partes genitalizadas. Porque la mano, por ejemplo, que utilizamos para tocarnos, para masturbar, para conocer el cuerpo, no tiene una misión reproductiva. Porque generalmente, todo lo aceptado en el cuerpo es lo que tiene una misión reproductiva. Por eso te dicen, el ano es antinatural porque es el pene con la vagina para reproducir entonces yo le digo, bueno entonces todo lo que utilices tus manos para hacer no tiene una finalidad reproductiva o sea, todo lo que vos toques entonces yo digo, todo nuestro cuerpo está apto para sentir placer pero nuestra, con esto nada más quería decir que el límite ¿dónde está? en nuestro sistema de creencias, si nosotros queremos ser más creativos, tenemos que interceptar ese sistema y atravesar esa línea, o sea, deconstruir preceptos originales en nuestro desarrollo evolutivo y ahí sí ya te puedes ir a donde vos quieras
1: claro y te puedes ir a donde quieras eh, justamente eso que estamos tocando detrás de cámaras de, <risa> de, de, de la creatividad estando con la pareja eh, muchas veces si una persona se aburre con una persona
0: se aburre con todas
1: se aburre con todas
0: a la larga sí lo que pasa es que cuando nosotros caemos lo que es el sexo lineal el sexo lineal es cuando tienes comienzo desarrollo y final y vos ya puedes ver de antemano es como que empezás cuando le pregunto a las parejas me dicen y nada no, lo clásico te besas tocas los pechos el ombligo abajo y ya o sea es como que tiene uno dos tres cuatro el sexo no tiene que ser lineal. Puedes empezar por el talón, por los pies, en, en un lugar, en otro lugar. O sea, puedes alternar la situación, el lugar, el encuentro. Uh -huh. Y eso altera todos los condimentos de la sexualidad. Como te dije hace rato, el afrodisíaco más más importante
1: es el cerebro.
0: Es el cerebro, pero dentro del cerebro, que que codifica? Es la novedad lo Ay, cierto. nuevo
1: frame, cierto.
0: lo nuevo es lo que nos atrae por eso nos atraen cuando estamos mucho tiempo con alguien generalmente atrae una persona que no está dentro de tu cotidiano porque okay. ese estímulo es un estímulo nuevo cuando ese estímulo sea habitual el cerebro otra vez se acostumbra y tarda más tiempo en generar dopamina okay. entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que en una pareja cuando uno se está habituando pueda crear alternativas nuevas. Y las parejas, ahora yo no hablo de todas las parejas, pero tiene mucho que ver con la infidelidad esto, que uh -huh. a veces está más disponible un tercero que crear alternativas con tu nueva pareja, porque tiene un costo mucho más alto el crear que el rotar.
1: Y ahí vamos a un lado mucho más profundo que es la comunicación en la pareja, cómo yo me comunico con la pareja, lo sobre que lo pasa que me gusta. Que ahí, ahí está, está el un
0: elemento que está totalmente ligado a la creatividad, coma son las fantasías sexuales.
1: Wow. Y la gente
0: tiene miedo de compartir sus fantasías, porque las fantasías representan una amenaza para muchas personas. Como que si yo te cuento que a mí, no sé, me, me provoca una situación. Uno tiene miedo de esa situación uh -huh. después. Y justamente la meta de la fantasía son que no sean reales. Que la gente confunde mucho. ¿Cumpliste tu fantasía? Bueno, ahí dej dejarían de ser fantasía. La fantasía tiene que ver con lo ficticio. Ok. ¿sí? Con lo que no va a ocurrir nunca. ¿Para qué? Para que tengas la libertad de imaginarte lo que quieras, con quien quieras. Y donde quieras, que no va a ser una amenaza para tu relación. Porque nunca va a ocurrir. Ahora, cuando a mí me empieza a traer esa fantasía, digo quisiera probar ahí deja de ser fantasía y se convierte en deseo el deseo sí es más concreto y tiene una finalidad de hacerse real pero yo te puedo decir mira mi fantasía es bueno no sé algo
1: que esté uniformado no sé
0: no te voy a decir algo que sea más eh, eh, a ver que se pueda entender mejor ejemplo, yo okay. te puedo decir mi fantasía es estar con más de una persona Okay. Sí, pero vos me preguntás ¿ja, ¿harías? y yo te voy a decir no, porque me intimida y porque ahí sí, ya está expuesta a mi vulnerabilidad o ya está expuesta a mi sistema de creencia o es algo que me va a hacer sentir incómoda uh -huh. pero el fantasear con eso sí es un estímulo que me activa y me prende entonces yo puedo fantasear con algo, pero no necesariamente lo quiero hacer real uh -huh. entonces está bueno Hacer esa diferencia y disociar Para que la gente se anime a fantasear Porque cuando yo hablo con, con mujeres Es como que tienen miedo a fantasear Primero porque se les va a juzgar ¿Cómo vas a querer un trío? ¿Cómo vas a querer con una mujer? ¿O ¿Cómo vas a querer con tu sobrino? O mil cosas claro. Entonces ahí entra el deber ser La vergüenza El pudor, lo, correcto, lo políticamente correcto uh -huh. ¿Cómo vas a desear eso? Te hace una mala mujer Ay. Entonces, las fantasías están muy obturadas por el deber ser. Entonces, ¿cómo vamos a crear si no tenemos fantasías previas? Entonces, la fantasía y la creatividad sí o sí van de la mano.
1: Qué impresionante. Bueno, Has, ¿y qué nos recomendás para una gestión energética sexual? No sé si así puede ir la pregunta. Súper
0: buena pregunta. Lo primero es reconocernos como seres energéticos y sexuales Porque si yo no me reconozco como una persona sexual Y que eso es una energía que se atraviesa, se manifiesta Entonces voy a estar cerrando mis oportunidades de utilizar mi energía okay. Entonces primero me reconozco como un ser humano sexual Y que la sexualidad no está reducida a la genitalidad Okay. sino que la sexualidad habita todo mi cuerpo, todo mi piel, mi mirada, mi palabra, todas esas son maneras en que reconocemos nuestra sexualidad como una energía vital que mm -hmm. nos habita a nosotros. Entonces, primero es dejarnos para conocer y saber que esa energía, aunque yo no piense en sexo o no tenga relaciones sexuales, yo sigo siendo sexual.
1: Okay.
0: Y eso tiene que ver mucho con eh, la autoimagen, autoconcepto, autoconfianza y cómo yo me siento con mi sexualidad. Me siento cómoda, incómoda, cómo me siento con mi cuerpo, con mi manera de relacionarme con otra persona, me acepto, porque si yo rechazo mi cuerpo, es muy difícil que tenga una sexualidad plena. Claro. Entonces, primero repensarnos, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi sexualidad hoy? Dos ¿Qué aprendí que es sexualidad? Sí. Que va más allá de la genitalidad. Que tiene que ver con la espiritualidad, con la energía, con los valores, con las creencias. Y saber que mis límites sexuales son mis creencias. Si uh -huh. yo quiero ser mejor, cuando me dicen, dame un tip cómo ser mejor en la cama. Y yo te puedo decir miles, pero si <risas> vos sos limitada en tus creencias, ni uno te va a servir. Uh
1: -huh. Entonces el
0: primer tip es... Primero, revisa tu sistema de creencias.
1: Okay.
0: Eh, tenés que sacar de tu diccionario la vergüenza, el tabú, el pudor. Y ah, una exacto. vez que llegues a ese nivel, todo es válido. O sea, es enorme, porque uh -huh. todo es válido. Todo lo que te hace bien a vos y a la otra persona, no tendría por qué estar mal. Perfecto. Ese es el límite, el, el malestar que podemos tener con nuestro cuerpo y el malestar que podemos ocasionarle a otra persona. En verdad ese es el límite. Cuando te dicen cuál es el límite de qué hacer y qué no, el bienestar, la gratificación y la responsabilidad afectiva y sexual dentro de lo que es un vínculo sexo-afectivo. Ese es nuestro límite. De ahí, me pregunta otras tips. Autoexploración, revisar mi cuerpo, revisar mis mapas erógenos, descubrir el mapa erótico de mi pareja, eh, cerrar los ojos y poder irme más allá la genitalidad, la sensorialidad y después ya vienen... Miles y miles y miles de tips.
1: Me encanta.
0: Pero eso para resumir, porque para es, toda, resumir. es toda para mucho. Da para
1: más. Te podemos esperar entonces en otro capítulo, ah, Encantadísima. <risa> bueno, eh, yo voy a dejar el arroba de Has, justamente para que la contacten, porque sé que, así como explicó, es es muy generalizado. Eh, o sea, tratamos de resumir un poquitito eh, varios conceptos o varias ideas pero justamente como la sexualidad se da en cada persona, en cada pareja y en el encuentro, es que si quieren seguir explorando y profundizando este tema, contacten a Haas, que realmente yo sé que les va a poder ayudar porque por experiencia propia. Bueno, encantadísimo Gracias Has, a
0: vos por este espacio y por todo lo que podemos lograr a través de la palabra.
1: Así es. Bueno, nos encontramos oportunamente.
0: Que así sea.